0: Olá, eu quero começar não só por dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão aqui a acompanhar, mas também confirmar que este momento de reflexão é uma série onde junto com convidados muito especiais, como é novamente o no dia de hoje, nós iremos realizar e provocar aqui reflexões sobre, sobre temas relevantes na Via Consenso. E em relação a este momento em concreto, nós estamos muito felizes não só por contar com a sua presença, interesse e participação, que desde já agradecemos, mas também nos colocando à disposição para irmos respondendo às vossas colocações que podem enviar através do chat. E por isso a pergunta é se estamos todos a postos aí para começarmos. Uh, nós vamos iniciar o um momento de reflexão uh, hoje com soluções extrajudiciais na advocacia e hoje, em particular, com a companhia uh, do meu querido amigo e colega e, 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 de alguma forma, aqui companheiro também desta caminhada uh, que eu considero fantástica dos meios consensuais, Flávio Croc Peitano, que não só é um amigo, como, acima de tudo, é, de facto, aqui um profissional com uma notável e a reconhecida carreira jurídica, em especial na, na regulamentação da mediação no Brasil, bem como na modernização e inovação do sistema de justiça no Brasil. Além de advogado, é professor de Direitos Humanos da PUC de São Paulo, mediador pelo Mediar Rio de Janeiro e MAP de São Paulo e ocupou, exercendo de uma forma majestosa, a Secretaria Nacional de Reforma do Judiciário, tendo sido coordenador da Comissão de Especialistas na elaboração do texto de projeto, que hoje é a nossa Lei de Mediação Brasileira, além também de ser presidente da Comissão de Modernização e Inovação do Sistema de Justiça do Conselho Federal da UAB. É isso aí, não é, Flávio? Muito bem-vindo uh, com esse currículo fantástico e essa pessoa e profissional maravilhoso que és. Muito obrigada pela tua confiança e também pela tua disponibilidade para, para estares aqui uh, comigo neste momento de reflexão uh, que pretende ser um momento uh, informal, mas também aqui um, uma conversa uh, que nós vamos ter e eu quero-te agradecer muito pela tua disponibilidade e também pela tua confiança.
1: Eu, Dulce, querida amiga, eu que te agradeço. É, como sempre, muito generosa, né? exagerando bastante nas palavras. Eu queria também dar bom dia a todas e todos que nos assistem. Eu vi aqui que já tem, já tem gente até que é de Lisboa, né? Belém do Pará, muito legal. E a, a Dulce é uma desbravadora, né? Veio de Portugal. E aqui no Brasil já tem laços, a gente estava falando um pouquinho antes, do Horizonte João Pessoa, já conquistou o Brasil também. Né? Então nós caminhamos juntos aí já há algum tempo nessa pauta da mediação. E para mim é muito legal estar com vocês aqui para a gente aprofundar alguns
0: temas. Muito obrigada, Flávio. Nós temos aí, no nosso encontro passado, nós chegamos até Moçambique, imagina! E temos aqui o, o prazer de ter o Douglas Prado connosco, que está aqui a dizer que tu também foste um dos idealizadores da, da ENAM, projeto excepcional, e, e de facto isso é, é algo que das nossas conversas sempre uh, fica para mim muito, muito forte, que é esta questão que, que tu tens, e, e esse é uma das maiores identificações que eu, que eu tenho contigo, da diferença entre aquilo que é a mediação e aquilo que é advogar na mediação, Uh, e como quando nós falamos dos meios extrajudiciais, aquilo que nós estamos a trazer para o mundo do direito e para o mundo jurídico, e, e sendo tu professor um, em São Paulo, na, na, São Paulo também certamente já te deparaste com isso, que é, uh, nós na Universidade temos essa questão mais da nossa formação dentro da lógica do processo, é? e do processo, processo judicial, e quando nós trazemos esta nova abordagem, nós estamos a falar desta nova abordagem para a advocacia e como é que a advocacia pode utilizar de uma forma mais eficaz e eficiente. Como é que tu vês isso?
1: Eu acho que a gente tem alguns desafios, mas alguns desafios que vão sendo superados. Né? Eu acho que o primeiro é esse, de uma cultura, realmente nós temos uma formação adversarial é o que nós aprendemos no Brasil, acho que é o que se aprende em Portugal também, né?
0: É no mundo. E,
1: é. No mundo. É, é, e, e acho que isso, para nós, é muito é muito presente. Outro dia eu ouvia um colega falando, em termos não só jurídicos, mas pensando um pouco mais é, em teorias sociais, de como a gente se relaciona. E esse professor disse algo que, parece que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. diz, olha, no modelo que nós vivemos, o um modelo, talvez, não sei, se, não sei se a gente chamaria de neoliberal, mas o modelo que a gente vive hoje não é apenas um modelo econômico, é um modelo social também, que acaba por nos estimular a é, competição e à concorrência, e não a colaboração, à solidariedade. E isso é, se transmuta ou se transporta para todos os aspectos da vida. Né? E aí, quando a gente olha é, no direito, exatamente o que acontece. Né? É, o mundo que é voltado, infelizmente, para a competição, é, a gente acaba se percebendo que em todas as nuances da vida é isso que nos torna. A gente falava um pouco também, um pouco antes aqui, né, dos, das transformações que nós passaremos agora, e me parece que vai ser um, um, um marco divisório mesmo. Como que a gente vai sair da pandemia? É, muitos apontam que nós temos dois caminhos. O caminho de cada um cuidar de si, né? cada estado, cada país cuidar de si, porque preciso cuidar do, do meu pessoal, da minha economia, do meu povo e das minhas vacinas. Enquanto que outros vão dizer, olha, se nós não tivermos... É, foi Bretton Woods depois da Segunda Guerra. Se nós não tivermos todos pensando em conjunto, de como que os estados vão se organizar, como que as sociedades vão se organizar de forma mais solidária, para que todos saiamos dessa juntos, né? com melhores condições de vida. Então, a gente está chegando num momento, que a gente falava um pouco, né? que eu acho que as coisas vão apontar para um lado ou para o outro. Não vai ser bem assim também, né? uma coisa ou outra. Mas uma, uma tendência mais para um lado do que o outro. Saindo dessa coisa maior, entrando no nosso mundo aqui, né, no mundo da advocacia e da mediação, eu acho isso. Acho que primeiro a gente tem que vencer essa barreira cultural, cultural jurídica. Né, a nossa formação é uma formação adversarial. Acho que um pouco por necessidade as coisas estão mudando. Por que, que eu digo necessidade? porque é inegável, acho que você concorda comigo e todos que nos assistem também, nós passamos por um colapso do sistema de justiça. Né? O sistema de justiça, com os números que nós temos hoje, é, mostram isso, que a gente é, recebe uma média de 25 a 30 milhões de processos por ano, os juízes conseguem dar conta disso, se mantém um estoque de cerca de 80 milhões de processos por ano, Significa o seguinte: a justiça teria que ficar fechada durante três anos e mantida a produtividade atual dos juízes para que zerasse o estoque. É possível isso? Não é. Ou seja, é um colapso. Né? E, 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 e diante desse colapso, claro, um monte de alternativas tem que ser buscadas e me parece que uma delas, apenas uma delas, isso é importante que se diga, dos. Tem hum. gente que diz o seguinte, agora a mediação vai salvar a justiça. A mediação não serve para isso. Né? Mediação, Exatamente. conciliação, negociação, essas são todas formas de se chegar de chegarmos né, a um resultado que não envolve a decisão de um terceiro, é, mas que nem sempre é possível. E me parece que também reduzir a mediação da justiça, a justiça é muito pouco, né é, a mediação, a meu ver, é mais do que isso, é uma forma nova de se relacionar, né? que, que é o diálogo e a busca do consenso. Isso, para mim, supera muito a atividade de jurisdicional. Não seria por aí. Mas voltando para cá, eu acho, acho que a mudança da cultura é fundamental. As escolas passam a fazer isso. O judiciário, ao aplicar a lei da mediação, é, passa a fazer isso, né? Aplicar não só da mediação, mas o código processo que também faz cinco anos agora, então eu acho que nós estamos avançando. Como sempre a gente avança a passos menores do que queríamos. E aqui eu faço, Dulce, claro que pode ser um paralelo um pouco exagerado, mas a gente também conversava um pouco antes né, falando das situações Portugal e Brasil agora no combate à pandemia. É que Portugal foi melhor do que o Brasil, e que o Brasil não, não não deveria ter se assustado com a pandemia, porque já sabia o que estava acontecendo no mundo e poderia ter se comportado é, de forma muito diferente né, e ter diminuído o seu impacto. Eu falo mesmo em relação à mediação, viu, Dos mediação e, e conciliação. Por quê? Porque o nosso sistema de justiça sabia que a lei estava sendo discutida. Aliás, já sabia que a mediação existia. É, então quando vem a lei e vem inclusive com um tempo de adequação à lei, me parece que parece que se assustaram. Ah, agora tem que fazer, agora tem que criar no PME, tem que criar ser justo, tem que fazer não sei o seu quê, a defensoria, o ministra. Calma lá, é, não, não foi da noite para o dia, não foi uma medida provisória. É, então essas coisas me deixam um pouco, sabe, incomodado, porque mostra uma falta de planejamento é, e nós poderíamos estar hoje num lugar bem melhor em relação à mediação
0: do que estamos, eu não tenho a menor dúvida. Eu, que, eu acho muito super interessante isso que você está trazendo, uh, até para nós contextualizarmos um pouquinho desta questão do, do Brasil e de como o Brasil vem trabalhando os métodos consensuais já desde lá atrás, e em especial a diferença entre mediação e conciliação. E, e isso eu considero que é muito importante, Uh, para nós entendermos algumas questões. Em primeiro lugar, uh, aquilo que nós estávamos a falar da, da questão da, da cultura jurídica, uh, onde os nossos alunos e onde nós próprios fomos formados e formatados na visão dual, do certo e do errado, e então isso também nos levaria, a exatamente isso que estavas a dizer, Flávia, pensarmos se agora nós vamos optar por uma lógica de competição ou se vamos optar por uma lógica de colaboração. Um, e e eu, aquilo que eu tenho que eu tenho pensado, e que eu tenho repetido e partilhado é que, de algum jeito, as sociedades em geral, em geral elas são uh, como que, uh, elas acreditam, elas têm a crença da escassez. Da escassez do, dos alimentos, da escassez do mercado, das da, da do, até dos próprios postos de trabalho, da escassez dos clientes, e com isso, quando nós vivemos nessa, nessa interiorização da escassez, aquilo que acontece é nós nos uh, mergulhamos num medo que faz com que a única solução seja a competição. Porque se há escassez, eu quero a sobrevivência, logo eu tenho que acabar com o outro lado para que eu possa sobreviver. Diferentemente, se eu acreditar na questão da abundância e se eu acreditar que de facto existem clientes para todos os gostos, existem situações e conflitos para todas as lógicas e existem também problemas para todos os processos e logo existem vários profissionais, nós teremos o quê? Teremos abundância e, portanto, nós não precisamos de uh, destruir o outro para ocuparmos um espaço. Mas dá mais trabalho, porque nós temos que demonstrar quais é que são as nossas características, quais é que são as nossas particularidades, temos que ser mais genuínos temos que ser mais transparentes e mais abertos. Mas conseguimos, de facto, né, pelo menos é, é, é essa a minha crença, passar dessa questão um, mais dual, para uma questão que, que é uma questão de conexão, que é uma questão de termos consciência que se esta situação efetivamente começou a acontecer como a história, e os dados parece que nos dão, de que começou lá no Oriente, ela levou um tempo a chegar cá, mas ela chegou, o que significa que nós até podemos colocar aqui um muro à volta, podemos colocar uma série de proteções e, e pensarmos só no nosso, no nosso estado, no nosso bairro, no nosso país, Uh, mas certamente vai haver alguma coisa que vai fazer com que essa conexão se, se aconteça, porque nós não vivemos mais isolados. Uh, e isso tem a ver com a internet, não tem a ver com outra coisa. A internet, ela mudou a nossa forma de nos relacionarmos, ela mudou o mundo, uh, e quando, quando falas do colapso da justiça, eu lembro-me que uh, a mediação, ela apareceu na minha vida no início do século, 2002, Uh, e nessa altura já haviam estudos sobre o que é que estava a acontecer na justiça e desse colapso. Uh, o Brasil tem a Resolução 125-2010, que é um marco, que eu considero que é um marco, de facto, absolutamente fantástico uh, e que ele não foi acarinhado, ele não foi tratado como ele deveria ter sido, com a dignidade que foi. Uh, e, e isso significa o quê? Significa que nós achamos, quando eu digo nós, a maioria da, da comunidade jurídica, achou que uh, nós temos a escassez e, portanto, temos que continuar, continuar aqui a combater. Quando vem a lei de mediação e o Código de Processo Civil, nós temos aqui, outra vez, duas realidades, como tu estavas a dizer, não é? Nós temos a, a lei de mediação, que ela nos traz a mediação privada, e, e isso significa, mais uma vez, nós sairmos uh, do poder do Estado, da autoridade do Estado, daquilo que é... Um, de alguma forma, a subserviência a uma decisão de um terceiro e tratarmos as vidas como elas sendo nossas e próprias. E, e quando eu, eu vejo a legislação brasileira, que que eu saiba, é a única legislação que trabalha os métodos de mediação e conciliação de uma forma diferenciada na lei, porque em Portugal nós falamos da conciliação como um dever do magistrado, isto é, o dever do magistrado, que também existe no Código de Processo Civil Brasileiro, mas em Portugal não existe a figura do conciliador. Só existe esse dever do magistrado conciliar antes de proferir a sentença, antes de proferir a decisão final, antes de fazer o julgamento. Mas a figura conciliador, como ela é colocada na legislação brasileira, ela é de facto um diferencial em relação à mediação e ao mediador. E aí o por vezes escuto algumas influências, em particular influências do, do sistema de common law, dizendo que, a ah, mediation is the same, ou seja, mediação e conciliação é a mesma coisa, e como que nós, eu, eu sinto de uma forma, até às vezes com tristeza, que não se cuida de, desta pedra preciosa que é a diferença que existe regulamentada no Brasil e que tem uma lógica e uma estrutura, e que não é nem apaixonada nem romântica, porque é muito objetiva, né? é muito é muito clara, sobre essas diferenças de negociação, conciliação e mediação, e das diferenças entre mediar e advogar na mediação, e como isso é, é complementar e não concorrencial. Né? Como é que tu vês isso também, na tua prática aí?
1: Olha, eu vejo o seguinte, é, muito legal o que você contou da experiência de Portugal, eu gostei muito, né? já notei aqui, essa... Esse é o teu conceito da abundância e nessa né? essa reflexão que você fez, achei é, brilhante. E acho que tem a ver mesmo. Mas, olha, é, é, nós tivemos uma vez um painel com a professora francesa que deu, deu aulas lá em Belo Horizonte, a Michelle Guilhom, que foi uma das responsáveis por introduzir a mediação lá. E, conversando com ela, ela falou, olha, não... Tomem muito cuidado para não cometerem um erro que nós cometemos na França. Na França, houve muita confusão conceitual entre mediação e conciliação. É, e vocês aqui é, me parecem que se preocuparam em colocar de forma diferente na lei, mas talvez não tenham a mesma preocupação na prática. E, e isso, para nós... É, foi muito, é, muito ruim, foi muito custoso, é, nos levou para problemas. Tomara que vocês não sigam o nosso caminho. Ela fez esse alerta uns, uns dois anos que nós estivermos juntos. É, acho que, para nós, o Brasil é, seguiu esse caminho porque foi um caminho um pouco histórico. Né? É, quando você se refere à Resolução 125 de 2010, tem lá dois carimbos, né? Cazu e, e Ada, que são os nossos grandes precursores, são as pessoas que no Brasil trataram o processo civil de forma diferente é, e continuam a tratar. Embora a Ada não esteja mais entre nós, o que ela deixou é para a vida inteira. Né? E o professor Cazu continua aí com aquele fôlego total característico dele. Mas O que eu queria dizer é o seguinte, nós começamos nos anos 80, com juizados de informações de conciliação. Então, o Brasil, a história brasileira começa pela conciliação e sua conciliação ampliada, a conciliação que sempre foi feita na Justiça Trabalhista também. Né? Mas, quando eu falo em juizado informal de conciliação, é para as áreas civil e família, principalmente. Depois, a gente parte, anos 90, para a arbitragem, com as dificuldades que existiram da lei da arbitragem ser aplicada que era aquela discussão se ela violava ou não é, o princípio da tutela jurisdicional. Depois a gente entra, nos anos 2000, já com a arbitragem caminhando um pouco melhor. É, há um avanço na conciliação com juizados especiais de pequenas causas. Esse avanço foi importantíssimo, né? importantíssimo assim, para o sucesso, mas também... É, para mostrar que a gente não se, mais uma vez, a gente não se organizou bem. Porque aí o que era sucesso de demanda, né, o que interessa para a justiça são seus usuários. A partir desse momento em que os juizados especiais começam a ser um sucesso, isso começa a dar problema também. Porque não tem como dar vazão a, a tamanha demanda. E aí a gente chega nos 2000, aí me parece que é o ano da mediação. É, com a resolução e depois com a lei e com a mudança do código que fosse assim. Então, tudo isso, percebe, é um caminho. É um caminho que a gente testa a conciliação, uma conciliação que vai bem é, é, em termos de aceitação de usuários. Né? O que a gente chamou, tem gente que chama de justiça rápida, justiça expressa, justiça perto do povo, como que queira se dar, mas ela andou bem. A arbitragem, que não é para o povo, a arbitragem é para uma casta. Né? E acho que ela é mesmo. Acho que a arbitragem, em regra geral, ela é destinada aos grandes contratos, às grandes questões. Ela é cara, ela é para um outro tipo de, de, de conflito. E aí a gente tem depois a mediação chegando a mediação, pelo menos era assim que eu enxergava e continuo enxergando é, a mediação, assim como a conciliação, não só a mediação, mas a mediação e a conciliação, como algo aplicável à grande camada da população. Algo para ser aplicado em larga escala. Algo para ser praticado no dia a dia, em todos os lugares que nós estivermos. Tá? Então, essa era a minha concepção de mediação, e acho que continua sendo. E aí, eu acho que a mediação vai além da conciliação, porque a mediação, como a gente sabe, ela não se aplica muito para as relações que, que permanecem, né? ela pode ser aplicada em outras coisas que, que, que conciliação e própria negociação não são aplicadas. É, acho que isso muda muito para... Aí eu falo agora, tentando falar um pouco como advogado. Né? Acho que para o advogado muda muito, porque os advogados resistiam muito. Eu acho que eu já contei essa história para você, mas conto para quem nos assiste também. Às vezes a gente se repete muito, mas eu acho que não tem jeito, faz parte da história. Né? Ah, é isso. É, como eu vivi essa história, eu gosto de compartilhar isso porque eu tava lá. Então, eu quis, quis a vida que eu tivesse naquele momento ali. Como eu coordenei a... a essa equipe de especialistas que apresentou o projeto de lei. E eu tive que negociar no Congresso com o presidente da Câmara, que era o Henrique Eduardo Alves. Tive que negociar com o líder do PMDB, que era Eduardo Cunha. Tive que negociar com o presidente do Senado, que era Renan Calheiros. Então, eu negociei essa PMDB. Eu sei o que foi negociar para essa lei ser aprovada do jeito que foi. É, e aí nós tínhamos, no mundo da justiça, é, dois grandes blocos de opositores ao projeto Em primeiro lugar eram os juízes. Os juízes tinham o receio mesmo que, a lei da mediação, é, ia, eles iam perder poder. É, nós chegamos a ter editoriais do Estadão com uma coisa. Alguns chegavam a dizer: você tem o é um absurdo da ideia. Ah, agora é a justiça bolivariana, não é mais juiz que vai decidir. Eu posso, sem pé nem cabeça, né? com um projeto é, que trazia o Brasil de um atraso. Você falava aqui do Common Law. Isso existe nos Estados Unidos há 40 anos. Nós estamos trazendo com 40 anos de atraso para o Brasil, né? que é algo que já existe. Então, calma lá. Então, os juízes tinham esse receio. O segundo eram os advogados. Os advogados, porque achavam, é, é Débora Medulce, é que iam perder o, 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 o seu mercado estão acostumados com o processo, estão acostumados a receber horários por, por fase de processo, o processo na primeira instância, na segunda instância, é, é, alguns né, com advocacia de massa, mas o que é isso? Né? É uma falta de, de, de entendimento. Então, havia uma resistência, número um, em relação ao mercado, e, número dois, aí queria-se fazer uma reserva de mercado. Tá bom, então vamos trazer a mediação para o Brasil, não tem problema. Sempre com advogado. Mas, Aí a gente discutia isso. Mas, calma lá, é, é, a mediação ela vai chegar né, no seu final dando certo. Né, não é que dando certo, mas se o diálogo levar a um consenso, isso vai virar uma transação. Quantas transações são feitas no Brasil sem advogado? Por que, que eu tenho que ter advogado em tudo? É, advogado para aquilo que precisa de advogado. Nem né? sempre vai ser necessário. Mediação comunitária, que é tão legal, tão bem feita, né? Minas. É, é, Imaginem toda a mediação comunitária Nas comunidades Eu tenho que ter advogado não posso, é não negócio Sem pé nem cabeça Então é, Mas foi difícil vencer essas barreiras Agora eu acho que passado isso Os advogados passam a perceber o seguinte Olha, realmente essa pode, Esse pode ser um caminho Esse pode ser um caminho é, Nós, advogados Quando a gente parte para isso Nós somos mais donos do resultado é, acho que os advogados sentem na pele, eu falo como advogado, a pior coisa que tem, Edu, é você chegar para o teu cliente e falar, ah, não tem novidade, ah, tá no... ah mas, doutor, eu, eu vou ganhar ou não vai? Eu sei. <risos> o papel do advogado não é dizer se você vai ganhar ou não. Então é, então é muito ruim isso, porque a gente. Né, o advogado é, pouco, é, pouco consegue é, mexer né, no processo. É, Embora agora você tenha negócio jurídico processual, mas você não consegue mexer no resultado do processo. Enquanto que na mediação você mexe inteiramente no resultado, você constrói o resultado. É, se a gente puder fazer até uma comparação, você constrói a sentença. Né? Você, não, você e outro advogado é que vão costurar juntos essa sentença e vão fazer é, é, junto com seus clientes isso. Claro, como a gente está acostumado com a adversariedade, como a gente está acostumado também, que, né, que as partes estão querendo se matar, é, poucos acreditam que isso é possível, mas o papel do mediador, e aí não do advogado na mediação, mas do mediador, é exatamente mostrar o seguinte, olha, é possível. É possível as pessoas que não se escutam nem a si mesmo e nem ao outro, passem a se escutar. E, e mais, vai ser em tempo muito menor que o da justiça, viu? Enquanto que o juiz vai ver vocês uma vez só na vida, aqui na mediação a gente vai se ver muito mais que uma vez, e a gente vai conseguir é, construir um caminho que vocês quando chegar mas não é possível que a gente chegou chegou agora depende muito do eu acho que esse é o nosso grande desafio é, na mediação depende muito da pessoa experimentar, experimentar e acertar né é?
0: é precisa gostar e precisa de acertar porque ter aquilo que não tem sentido é que ter uma mais experiência no processo de mediação, com uh, um o reforço Sim. daquilo que são esses medos, daquilo que são essas angústias e esses receios, de facto, reforça ou ajuda aquelas pessoas que estão à procura de uma desculpa para justificar que a mediação não serve, de dizerem que a mediação não, não é legal, né e, e, e ainda há pouco, ouvindo-te, também partilhando contigo, um, lá em Portugal, mais uma vez, inspirada na legislação brasileira, e por isso é que Uh, sendo a minha área, sendo a minha base uh, de formação o direito, uh, para mim isso é o que me dá segurança e é o que me dá certeza. E, e, e por conta dessa situação, eu gosto também muito de partilhar esta história, que a legislação portuguesa, uh, quando foi criado aquilo que nós chamamos lá os julgados de paz, que é um tribunal que é denominado de um tribunal de justiça de proximidade, esse Tribunal de Justiça de Proximidade, ele foi criado tendo como inspiração a lei dos juizados especiais, inclusive nos princípios, nos pressupostos, foi considerado isso, e é aí que surge a mediação em Portugal, no sentido de não só colocar a figura do juiz que lá se chama juiz de paz, mas que é um juiz com poder jurisdicional, Uh, inclusive foi uma das funções que, que eu exerci, e além disso de criarem os mediadores e a mediação, e a preocupação lá não foi tanto essa questão de que a mediação era só para os uh, digamos para, para as situações mais mais correntes do dia-a-dia, -dia, e que haveria essa distinção entre a mediação e a arbitragem, no sentido de que a arbitragem é algo mais caro, e que era algo para uma determinada elite, porque nós em Portugal nós também temos e desenvolvemos alguns processos de arbitragem, por exemplo, na área um, dos acidentes de, de aviação, dos acidentes de trânsito, acidentes uhum. entre carros, acidentes com seguradoras, entre outras questões, onde a arbitragem passou a ter um foco mais para aquelas situações em que a prova é clara, a situação em concreto tem um determinado cariz e um, e um determinado rumo, é possível transacionar, então algumas particularidades como aqui também desmistificando essa questão de que a arbitragem é só para uma determinada elite uh, e que uh, nós precisamos de trabalhar essa pelo menos do meu ponto de vista essa também essa abrangência dos várias, uhum. das várias vias pelas quais podemos resolver os conflitos, mas em relação a essa questão da, da justiça de proximidade que é disso que nós estamos a falar quando falamos de, de métodos consensuais e, e da mediação em particular, e do advogado trazer o seu cliente para o processo de mediação, uh, e isso era outra, outro desafio aqui que eu também gostava que nós refletíssemos juntos, que um, eu sinto por vezes uh, que existe uma, uma, uma tendência natural uh, dos profissionais considerarem que uh, o conhecimento, aquilo que é óbvio, uh, eu conheço de uma forma intuitiva, então, eu não preciso me aprofundar, eu não preciso de estudar. Então, por exemplo, se eu sou advogada, eu tive uma formação em direito onde foi exercitada em mim a competência da oratória. Então, eu sei falar, eu sei comunicar. E eu parto do pressuposto intuitivamente que eu sou boa a comunicar. O que é que eu quero dizer com isto? Que, como é que tu vês essas habilidades e essas características? E, e mais do que isso, não só o perfil, mas as competências que, de facto, o advogado precisa de entender para que ele interiorize que ele conhece muito do processo judicial, mas que ele conhece pouco dos processos consensuais.
1: Essa colocação sua é, é, é fundamental, porque eu acho que esse é o grande problema. É, o advogado ele tem é, como seu instrumental é, a oralidade, mas uma para vencer, uma oralidade para convencer. Uhum. E essa oralidade é muito calcada naquilo que se desenvolve no processo e, sobretudo, são provas. Provas documentais, provas testemunhais, uma perícia. É assim que se faz um processo. Então, é, é, e ele quer muito pegar a contradição do outro lado. né? Ele presta atenção no que o outro lado fala, pegar suas contradições. É, aqui na mediação, e mais, acho que essa também é uma grande diferença que eu noto. É, na advocacia adversarial, né, no processo, é, os advogados e as advogadas é, acho que têm um viés uma, mais voltado para o lado objetivo a parte objetiva do conflito, pouco se preocupando com a pauta subjetiva. E o que a gente aprende, e isso é uma dificuldade para o advogado, porque o advogado não tem uma formação é, nem básica sobre psicologia, ele devia ter. Sim. Então, quando ele se depara com a mediação, tem um preconceito dele, grande parte dos casos, de achar, e lá vem aquele pessoal com, com, com conversinha de terapia. Né? Mas não, porque a mediação é um método, e aí a gente pode chamar de método, de processo, do jeito que quiser, procedimento, pouco importa o nome que a gente deu, né? mas ela, ela busca exatamente cuidar da pauta subjetiva e da pauta objetiva, e principalmente percebendo isso. Se eu não resolver a pauta subjetiva, ela vai voltar o tempo todo né? e, e vai impedir a objetiva. Então, o, o que, que eu realmente eh, acho é, a gente precisa furar esse bloqueio inicial. Por quê? Porque os números mostram, Dulce, é, quem vai para a mediação geralmente volta. E quem faz um acordo em mediação geralmente cumpre. E nas mediações é, os índices de acordo são muito mais elevados do que a mediação, do que a conciliação na justiça. Ou seja... Se a gente conseguir que as pessoas entrem na mediação, elas vão, vão, elas, elas vão continuar Mas aí depende da qualidade que a gente vai fazer na mediação. Eu te conto uma outra história, uma outra experiência que nós tivemos. Quando nós estivemos na Secretaria da Reforma, vou falar só um pouquinho sobre isso, não quero se pensar... Não,
0: perfeito não, nada.
1: Mas é, a gente fez um diagnóstico inicial que é o seguinte: para que, que essa secretaria serve? É o que a gente pode fazer? Porque nós somos do, do executivo, eu não sou do judiciário. E uhum. A pauta que nós escolhemos foi pauta macro, acesso à justiça, mas com ênfase: acesso à justiça, como o que diz o professor Casulo.
0: <risos>
1: né, justiça significa ordem justa, né? não é acesso à justiça simplesmente mais acesso a direitos. E, e aí nós pensamos, bom, o que que a gente pode colaborar? É exatamente com essa pauta que não é da justiça. É a pauta fora da justiça, que é a pauta das soluções alternativas, apropriadas, adequadas, consensuais, também desse o nome que queira se dar. É, aí, a partir disso, a gente quis pensar no marco legal, mas a gente quis pensar numa escola que formasse todo mundo, não só quem é do mundo do direito, aí veio a Enan, que é o que colega que comentou Sim. mas a gente fez pesquisas a gente queria saber o seguinte, as pessoas querem ir para a justiça ou não querem ir para a justiça? Elas querem resolver de outra forma? Uma pesquisa que a gente fez foi com a GV do Rio de Janeiro, junto com o professor Joaquim Falcão, que é um, né, um grande expoente, era para saber das relações de consumo. E as pessoas todas disseram o seguinte, olha, eu quero resolver o meu problema, todas não, estou exagerando, tá? mas 90% eu quero resolver com a própria empresa. Se não resolver na empresa, eu quero resolver no PROCON. Se, se não resolver em lugar nenhum, aí eu vou para a justiça. Ou seja, é, é, as pessoas vão para a justiça porque é, é, elas não conhecem outros caminhos. Se forem lhes oferecidos outros caminhos, elas vão testar outro caminho. Tá? Porque elas querem resolver o problema delas com quem resolva. Então, o que, que eu acho... Quando a gente fala aqui de métodos uh, como fazer mediação extrajudicial, esse que, acho que esse é o nosso grande problema. A gente trouxe a lei da mediação, acho que a preocupação foi trazer uma lei ampla, já falei isso para você também. Nós sofremos uh, uh, no início um problema porque uh, houve um momento de tramitação da lei que como se tramitava o código de processo civil também, uh, houve um um grande movimento para que a lei não saísse, que a lei morresse, porque ela seria absorvida pelo código. Eu tive que negociar muito com os deputados para dizer não, 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 não. São espaços diferentes, eles se complementam. Por isso que é importante que, que sejam aprovados juntos para não ter entre eles conflito. A gente discutiu inclusive o texto junto, mas a lei da mediação ela não se, ela não vai se voltar só o que está na justiça. É muito pouco para mediação. A mediação é justiça, é fora da justiça. Porque o que está na justiça, me desculpe falar isso, mas eu acho que é o um número mínimo de conflitos. Imagina se todos fossem para a justiça. Então, é a mediação dentro da justiça, fora da justiça, é aquela do poder público, que é o grande cliente da justiça. Então, a gente tem que pensar na mediação como esse todo. E aí eu volto para nós. Acho que nós temos o seguinte. Como está o movimento brasileiro de mediação? Falo com dor no coração isso, tá, Deus? Acho que nós estamos muito refém do sistema de justiça. A gente só fica falando de ser justo, de nobre de formar conciliador judicial, mediador judicial e não sei o que mais. Sinceramente, isso é muito pouco. Isso é muito pouco porque a mediação ela tem que ser muito maior do que a justiça, ela tem que ser dentro e fora da justiça, ela tem que ser comunitária, tem que ser empresarial, tem que ser trabalhista, tem que ser em tudo quanto é lugar, e acho que pouco da justiça, que é a extrajudicial, ela está muito tímida. Então, acho que o, o, a mediação, e é um medo que eu tinha desde o começo, ela, 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 ela é mais ou menos capturada pelo sistema de justiça, que coloca nos seus sejuscos e no plenex, infelizmente, nem sempre, com a qualidade que nós queríamos, porque também acho que, pensando numa política pública, os juízes tinham que ser mais sensibilizados, os juízes e os juízes mais sensibilizados por tempo, assim como o Ministério Público, que não é só o problema do advogado. Né? Além dos advogados, que aí também é uma questão de mercado, mas Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública e Magistratura, tinham que ser mais sensibilizados para isso. É. Porque, a partir daí, a gente tem um, uma formação realmente... Acho que tem lugares que são excelentes, mas acho que nós temos que ter uma coisa mais uniforme sobre a formação dos mediadores judiciais. E deveria haver o atendimento, porque o entendimento... É e aqui me parece que há um, uma, um certo conflito entre o Código de assim, Processo e a Lei de Mediação. No Código de Processo... Nós entendíamos que, pela Lei da Mediação, as partes, nos casos mediáveis, as partes seriam obrigadas a participar de uma tentativa de mediação. Não que elas mediação, mediar, mas deveriam ser obrigadas a participar. Essa, essa é a leitura é
0: que, eu, é, isso. que eu, é isso, né? É o é código
1: isso? não prevê é. isso. O código prevê de forma diferente. Ora, no conflito entre normas, e aí já é uma questão de direito, o que, que deve prevalecer? Se uma lei é especial em relação ao. Eu, eu me parece que deveria haver um, um firme entendimento do judiciário e aí falo de CNJ é, dizendo o seguinte é, além de súmulas de Supremo STJ é dizendo o seguinte tem que ter a tentativa de mediação a audiência de mediação tem que existir em caso que foi imediatos sentou na frente do mediador, não quer, não quer e é da vida, né? se da vontade mas Sim. deveria passar por ali então, deveria haver um estímulo do judiciário, mas aí eu falo na parte judicial. Você me chamou aqui para falar da parte extrajudicial.
0: É, porque, de alguma entendo... forma... Conta, conta, conta.
1: Fala. O que eu entendo? Que era uma briga, Dulce. Do... Porque é o seguinte, na parte judicial, você organiza isso. Você organiza qual é o currículo, você organiza através do CNJ, você cadastra, você... minimamente você organiza. Tá bom. E fora da justiça, como que a gente faz? mediação é carreira, não é carreira, mediação é profissão, não é profissão, conciliação também, você vai ter um conselho de mediadores, não vai ter, de entidades que mediam, não mediam, como assegurar a qualidade, e aí muitos fazem isso, muitos querem, e aí eu acho que é uma falha nossa, muitos querem vincular, ah não, o mediador vai ser aquele que for também mediador judicial, por quê?
0: Quando a lei não diz isso.
1: Não, mas por que a gente vai seguir isso? Né? Não, a lei não diz, eu acho que não é isso que se quer. Estava
0: eu a complementar isso que tu estavas a dizer, Flávio, que inclusive é? a lei, aquilo que ela diz é que o mediador, mesmo aquele que não é cadastrado judicialmente, claro, e claro. ele for escolhido pelos dois intervenientes, ele pode atuar até claro. num processo judicial. Então, nós, nós estamos a falar Nossa. sobre
1: a... do isso. Nós pensamos nisso, olha, o mediador judicial precisa de uma solenidade que o extrajudicial judicial não precisa. Tá? Por que isso? Porque ele estaria ligado ao sistema de justiça. Por isso que é diferente. E, e nós preocupa. pensamos muito, quando é, a gente pensou, desculpa, só, só para falar isso, a gente pensou muito o seguinte, olha, é, ele vai ser um auxiliar da justiça e não vai ser alguém só do mundo da justiça. Porque a gente colocou o bacharel colocou outra coisa. Tá? Os advogados queriam que fosse só do direito, a gente colocou para todo mundo.
0: Não, essa, Agora, essas, questões são, essas questões que você está a trazer, eu acho que não só são extraordinariamente importantes, como elas nos in, in, impõem e exigem que nós pensemos em, em várias situações aqui. Primeiro, que é, para que é que a justiça existe, justiça no sentido geral e justiça no seu Sim. sentido como acesso a uma ordem jurídica justa, e como em relação a isso significa dar ordem à sociedade, Porque basicamente é para isso que nós temos sistemas de justiça, era para que a sociedade viva de acordo com regras, e se as regras não são cumpridas, ou se as regras de alguma forma não são entendidas, que, hajam, que haja possibilidade de processos que coloquem essa ordem, ou que voltem outra vez a trazer essa ordem. E quando nós falamos uh, dessa questão de que, a classe jurídica no sentido dos operadores do direito estão reféns da justiça no sentido de poder judiciário, eu não só subscrevo contigo, como isso me volta outra vez a identificar como nós estamos dentro disso que é ser operador do direito, reféns e com uma mente focada como se fosse um funil que só existe o processo judicial porque é o único que nós, de alguma forma, fomos treinados, fomos formados, fomos capacitados para isso. E quando hoje nós vemos o, o, o grito, que eu considero que é o grito da sociedade em geral, a dizer que esse tal dito desse sistema não me serve, essa forma de resolver os conflitos não dá sustentabilidade à minha empresa, e aí nós vimos não só as empresas... Mas, essencialmente, os jovens empreendedores, aqueles que estão a sair das universidades, nos cursos de administração, nos cursos da área da saúde e em outros, em que eles próprios estão a começar a, a desenvolver formas de se relacionarem que sejam formas mais colaborativas. E isso começa a vir nessa geração que aí vem. E, e aquilo que eu penso sempre é, como é que nós podemos contribuir para que as pessoas entendam que, primeiro, Ser mediador judicial e ser, e, e aí, eu não gosto de fazer comparações entre o Brasil e Portugal, porque acho que não são realidades comparáveis, tá? Eu faço, eventualmente, comparações entre o Brasil e a Europa. Aí eu sinto-me mais à vontade para fazer comparações, porque, de facto, eu entendo que o Brasil é um país de dimensão continental, é um país com uma riqueza de culturas, com uma diversidade absolutamente maravilhoso, que, que eu não só admiro, mas que sou... Aqui uma, uma fã curiosa, tenho muito para conhecer ainda deste país grande. Mas uma das questões que eu me recordo, e aí tem de ver eventualmente com questões mais no foro educacional, é de que na altura em que eu estava a cursar direito, meu pai aquilo que me dizia, era para eu não cursar direito a pensar em ser servidora pública. Porque o Estado não ia continuar a ter gordura suficiente para sustentar a quantidade de pessoas que ele alimentava e isso fez sempre muito sentido na minha cabeça porque quando nós temos uma empresa a empresa tem que ser sustentável se nós temos um estado o estado tem que ser sustentável e o estado não tem rosto o estado não tem não tem pessoa física não é o estado somos todos nós e isto para dizer o quê? Que quando eu escuto, uh, por exemplo, algumas pessoas a dizerem, ah, eu quero fazer um curso de mediador judicial, porque eu quero ser mediador judicial. E eu pergunto sempre, mas você quer ser mediador judicial, por quê? Para dizer que vai lá para o judiciário? Para dizer que está dentro do, 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 do tribunal, que, que, é, que é auxiliar da justiça? Isso é o teu interesse? Isso é, de facto, a tua necessidade? O ser mediador e estar mediador é o exercício de uma função, é o exercício do um instituto, é o exercício de uma profissão. E aí vem aquilo que tu dizias uh, em relação à mediação, porque apesar de, felizmente, nós já não falarmos sozinhos, não é? nós já temos muitas pessoas a, a falarem bem e a falarem corretamente sobre a mediação, o grupo de profissionais mediadores ainda é um meio em que. Quase todos nos conhecemos, ou pelo menos nós temos referências de quem de facto nós podemos seguir, de quem de facto dá gosto de aprender, e, e isso eu faço e gosto sempre de fazer esta provocação, que é o facto de eu ser mediador judicial não significa que o mercado, que é quem tem os conflitos, me escolha como profissional. E quando tu trazes essa tua vivência, experiência e, e essa partilha, de, que, que eu acho absolutamente uma história fantástica, que eu, eu ficaria aquele dia inteiro a ouvir as tuas histórias, um, de como vem a natureza da lei e a, a criação de, de, do ordenamento, de que essa distinção e essa particularidade da mediação privada é algo que tem que vir mais para cima da mesa. As pessoas têm que entender mais o que é isso da mediação privada, o que, é que ela dá, o que é que ela significa, e deixarem de ter medo da mediação brasileira. Porque aquilo que eu às vezes escuto é ah, não, a mediação privada entra mais numa área de mediação avaliativa, como se isso existisse. Mediação é mediação. E os, os regulamentos e, e o normativo jurídico da mediação no Brasil é claro sobre o que é ser mediador e o que é ser conciliador. Então, eu fico muitas das vezes com, até, até não só incomodada, mas indignada, como é que existem ainda uh, juristas que não entendem que podem dizer que são conciliadores, se eles quiserem ter uma atuação, se eles quiserem ter su dar sugestões, que se eles quiserem fazer eventualmente até uma avaliação da situação, mas denominem-se de conciliadores, se, se estão no Brasil por que, é que eles não cumprem a lei? Qual é, que é a dificuldade? A mediação está na moda?
1: Como é que Olha. vês isso? É. Aqui no Brasil, não sei se em Portugal é isso também, dos, a gente costuma falar, tem lei que pega e lei que não pega, o que é um absurdo.
0: Eu não consigo entender isso, juro-te. Juro-te. Mas, eu...
1: mas eu acho que essa lei é uma lei daquelas que está pegando, já que a gente está falando em termos de Brasil, é uma das leis que, que estão pegando. Eu vi aqui que o pessoal que está fazendo alguns comentários, é, uhum. alguns dizem, né, a Flávia fala como que a gente pode sensibilizar, a Juliana diz que quer falar um pouquinho mais sobre a parte do consumidor, é, a Ruth fala das faculdades, a Irene, desculpa, das faculdades que estão melhorando o estudo, a Ruth também acha que tem aqui melhorar a formação, o que eu digo é o seguinte, a gente tem que sempre ter noção é, do tempo e do espaço. Né? E tudo na vida, eu acho que, não é tudo na vida, mas são duas leis assim principais, uma é da ação e da reação e outra é de processo. Tudo tem começo, meio e fim. Então, quando a gente vai falar em mediação, a gente está num processo, que é um processo ainda inicial. É, então, por ser inicial, tem uma série de dificuldades de quem está no início. Basta lembrarmos o nosso início da vida. Como eu tenho uma filhinha de três anos. É fácil é, por uma criança de três anos ter três anos. Para os pais também não é fácil, mas para a criança é muito difícil. Né? A fase inicial da vida é uma loucura. A gente está uma fase inicial da lei da mediação, né? ou da cultura da mediação. Toda ação tem suas reações. Uma ação positiva vai levar a uma reação positiva, uma ação negativa vai levar a reação negativa, que é o que você falou. Se nós tivermos uma experiência ruim com mediação, a reação vai ser negativa e, e aí nós podemos perder uma oportunidade de ouro. O que, que eu uh, acho? Acho uh, que, da forma que. Isso, para mim, parece muito claro, tá? Eu, eu, eu divido na minha cabeça, que é, que é como a gente fez a lei, eu divido ela em três capítulos: tá? o capítulo mediação judicial, mediação. É, é, privada e mediação ou outras formas, poder público. Tá? A mediação judicial, ela caminha do jeito judiciário. O judiciário capturando a mediação, fazendo do jeito dele, que é, é, é procedimentalizar muito a mediação. E dar um formato da mediação muito parecido com o que é a justiça. Né? até porque como passa pela justiça como, como é, ela vem de um processo ela vai levar à uma homologação então na verdade o senhor do processo continua sendo juiz então é ela é o é um tipo da mediação também que acho que ela ela está ela, ela inserida nesse meio é difícil de ser diferente tá? problemas em relação à mediação judicial acho que o principal problema é que ainda não se tem clareza dentro da, do sistema de justiça, não só sem o Poder Judiciário, do tá? sistema de justiça. Não se tem uma atuação conjunta do sistema, ou seja, não sempre a OAB, Defensoria, Ministério Público, Advocacia Pública e magistratura juntos para discutir a falta de mediação. Então, não tem uma política pública de justiça para decidir como que são as mediações judiciais. Essa é uma questão que eu acho que não é resolvida. E, segundo, acho que há é uma discrepância, um desequilíbrio entre a qualidade de mediadores e câmaras no Brasil inteiro. E, terceiro, acho que também não há uma clareza da função de mediador, remuneração e distribuição de processos para mediadores e para câmaras. Acho um absurdo é, é, se fazer com mediação algo como se faz com, com perícia. Acho que é, tem que ter um cadastro e um painel de mediadores, um cadastro e um painel de câmaras com distribuição automática. E aí as partes vão rejeitar é ou não. Agora, o juiz escolher a câmara tal, para mim, isso não, não deveria ser assim. Tá? Então, aí é o lado judicial. Lado público. É, acho que houve um boom. Por quê? Porque havia um, um, um grande problema. As entidades, as, as procuradorias, as advocacias públicas percebiam que muitos casos eles podiam resolver sem ter que ir para a justiça. Aquele dogma do direito público, da indisponibilidade do interesse público, ter que... e só, mãe, a gente não consegue conviver com isso, a gente percebe que dá para resolver as coisas com transação, e não tinha um instrumento para isso. E aqui no Poder Público, do seu fui de lá, o que se falava muito era do Rio. Com o risco CTF o medo danado que o agente público tem de fazer uma coisa então com a lei se parametrizou isso e a gente percebe como isso é, chamou muito a curiosidade tem um enorme número de leis já no Brasil Ajudou muito. leis Sim. e estaduais fazendo isso então acho que ali caminha não não que caminhe bem mas acho que caminha assim sabe tá pegando até porque você tem um ente central que é a AGU, que pegou e já, já, já fazia isso e faz hoje muito bem, que aí quando você tem alguém central fazendo, os outros é, gostam daquela experiência e vem atrás. Tá? Vêm atrás, né? Agora, vamos para o nosso aqui, o privado, como é que faz? É, é, a gente teve uma discussão na lei se colocava mediação extrajudicial ou não na lei. Tá? Foi uma grande briga, viu, Lúcio? Muita gente queria que não colocasse. Não, porque o que é extrajudicial tem que ficar mais solto, e não sei o que mais... E nós achávamos que não. Nós achávamos que não se queria é, é, inibir aquilo que já existia, longe da lei querer acabar com uma coisa que existe e é, e é boa na prática. Mas, é, se a ideia é dar, e aí acho que é, um, é, um, é algo que é bom para toda a sociedade, segurança jurídica né, e alguma dose de previsibilidade, existir a lei é muito bom e se colocar um capítulo sobre, sobre a mediação extrajudicial, também é muito bom. E sobre quem pode ser mediador extrajudicial, também é muito bom. O que, que eu acho que é o problema? Isso tudo é muito pulverizado. E você não tem muito o que seguir. Você não tem um conselho de mediadores. Você tem o Conima, né? que é sobre as entidades. Mas você não Isso. tem um conselho de mediadores que cadastra mediadores que não são judiciais. E que bom que não sejam judiciais. Então, ah mas tem o ICFML, mas o ICFML não é o, o nacional. E também me parece que aqui, e é o que eu... Olha, se eu tivesse no governo, era essa a minha pauta no governo. Quando eu saí, uhum. o que eu entendi é o seguinte, aprovou a lei, ah, tá bom, qual é o nosso papel agora? O papel do governo é ajudar na mediação judicial O governo, eu diria, Ministério da Justiça, tá? Sim. Sim. Porque a judicial quem vai cuidar é a CNJ e é os órgãos de justiça. A gente pode dar palpite, a, a, a publicação, os governos, e aí acho que é a AGU que tem que fazer isso. Agora, nós, eu entendia, nós, Ministério da Justiça, o que nós temos que fazer é fomentar esta judicial, pensando uma forma, por mais é, é, as pessoas possam achar que isso precisa muito, mas pensar num cadastro nacional de mediadores um cadastro amplo.
0: Requisitos menores. O um, um mínimo de ah, controle. Sobre partilhando, isso. partilhando contigo em relação a isso, isso é o que hoje em dia acontece em Portugal. Em Portugal, tu tens um, três sistemas de mediação e de media de, três sistemas de mediação público. Tu tens o sistema de mediação uh, trabalhista ou laboral, uh, familiar e o penal. E aí tu tens o cadastro dos mediadores e dos julgados de paz. E aí tu tens o cadastro dos mediadores que prestam serviço nesses serviços públicos. E depois tens um cadastro, que é o cadastro dos mediadores que tiveram formação em Portugal por entidades credenciadas, ou seja, o Ministério da Justiça lá, aquilo que ele fez foi, ele credencia entidades que cumprem com os padrões uh, exigidos para um mediador privado. E esse mediador privado, depois de ter aprovação nessa formação, porque ele pode ser reprovado, então, depois de ele ter aprovação nessa Sim. formação, ele se propõe a fazer parte desse cadastro. Então, isso, sem dúvida, seria seria algo muito interessante, ou pela parte do Conima, como tu dizes, mas que é. é, é, é Eu gostaria é uma...
1: muito que fosse pela parte
0: do Conima, porque, como já existe. Já somos dois. Vamos fazer aí um forcing com a Fernanda é,
1: é, eu não, eu não sei se o Conima tem estrutura não sei, Eu nunca conversei isso com a Fernanda Nem com os colegas do Conima, Mas é uma coisa que eu até gostaria de, de, de colaborar e de ajudar a pensar Porque eu acho que esse é o problema é, Acho que falta alguém Alguém, diga, entidade Que a nível nacional Consiga conversar aquilo fora da justiça que seria conversar e ajudar a, a, a fomentar isso em todos os ambientes empresariais, em todos os ambientes laborais, em todos os ambientes comerciais, através das, das entidades de classe. E aí você vai formando esses centros de mediação em tudo quanto é lugar. A minha ideia, quando eu estava no governo, era criar em todas as associações de bairro, em associações comerciais, é pegar aquilo que tem capilaridade, eu queria uhum. colocar nos cartórios também, criticado por isso. Não existe cartório em todo quanto é lugar? Por que a gente não pode ter um serviço lá? E hoje em dia não é o que ah, mais gente desenvolvido. Gente. Claro! Falo, então, a gente teria que pensar o seguinte, acho que ah, a da, da justiça e do sistema de justiça, o que é deles? Já é muita coisa para eles pensarem. Sim. Aqui, fora da justiça, cuidamos nós, porque... É, tem, um, tem, um, tem um negócio que a gente aprende também disso. É, não existe vácuo né? não existe espaço vazio se não se faz a coisa com qualidade cada um vai fazendo o seu fio colocando o seu carinho e salve-se quem puder e não, é o, não, não é a ideia
0: não, o propósito é ideia. eu também concordo contigo a qualidade é, é fundamental e, e o protagonismo dos diferentes operadores do direito ele é viável e ele é possível neste neste meio e neste processo que nós estamos a falar porque quando Duque. nós temos profissionais de qualidade isso, isso de facto ele, ele acontece é aí, do, que
1: aí só só fazer uma, um, um último ponto nisso aí eu não sei te cortar mas se com o que eu ia falar acabei esquecendo quem são os mediadores dessa judicialização? quem são essas pessoas porque o mediador judicial dificilmente vai ser o advogado vai ser o estudante não é? ou o aposentado. Agora, quem é o mediador extrajudicial? O extrajudicial, eu acho que são os profissionais. Né? Quem que e aí a gente olha para dentro. Quem vão ser ou como quem são os mediadores no mundo inteiro? São os advogados, são os psicólogos, são os administradores. Em algumas situações são pessoas da medicina, mas é mais raro. Né? São os, os contabilistas. Mas esses são os dados da mediação. Você, não, você pode ter um dentista pode mas é difícil você pode ter outra formação é, é mas é você difícil não... você pode ter professor mas é, pode é. mas é menor é menor Bom, aí a é gente menor. aí a gente cai Luci para o número de pessoas no Brasil que são advogados você falou da escassez e da abundância nós temos uma abundância de advogados e uma escassez de trabalho porque só volta para a justiça a gente tem um milhão de advogados Luci um milhão de estudantes de direito onde que você vai trabalhar
0: isso, isso é que me assusta. Né? Isso é que me assusta são aqueles advogados que acham que, porque são advogados, podem se denominar como mediadores quando não têm competências para serem mediadores. E isso, além de falar o código de ética, é complicado.
1: Por isso que eu acho, e aí, sendo muito sincero, falta para nós uma centralidade, uma centralização daquilo que seja fora da justiça. As pessoas morrem de medo quando se fala isso, mas falta. Porque, quando você não institucionaliza, você não conversa. Você não consegue conversar para pensar coisas maiores, macro. Você, fica, você não tem é, é, como sentar à mesa. Você não tem representante. Então, você vai ter... O que você consegue ter são as pulverizações, cada um por si, e você, pensando em algo macro, em algo que realmente vinha mudar a realidade, você não consegue. Então, eu acho que esse é o grande problema nosso. Falta na parte extrajudicial um conselho, e pode ser o Conima ou outro, que congregue. Aí eu acho que a gente poderia pensar em algo maior, poderia pensar em mediador, poderia pensar em conciliador, mas aí eu concordo com você. Acho que poderia se pensar em arbitragem para coisas menores, porque a arbitragem também são feudos. Eu não quero, não acho que a mediação veio para virar um feudo com arbitragem. Sim. Ela não ela não se destina a isso. É isso. diferente. Então, nós não nós temos que olhar para a arbitragem para a gente saber os desafios que ela teve aqueles que ela venceu, mas sabemos que nós não somos iguais, que o nosso público é diferente e, e que muitas vezes nós vamos atuar em conjunto, né, o tal do árbitro ou ArbMédia, que é possível também, mas é, eles se organizaram, você pode ver. A arbitragem ficou é, capturada pelo judiciário? Não arbitragem é arbitragem mas veja até onde ela foi o que ela passou mediação. né Não. mediação quando a gente fala em mediação hoje o que a gente pensa no judicial pelo amor de Deus
0: é isso é isso pelo... que temos que é. eu sabe o que é que eu 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 penso e tenho uma crença e aí é todos os que nos ouvem e todos aqueles que nos vão escutar depois é, que eu que eu de facto acredito mesmo é que uh, a mediação, como tu disseste, e em especial a regulamentação da mediação, ela ainda é muito recente. Uh, quando nós falamos em uma lei com cinco anos, ou um ordenamento jurídico com cinco anos, estamos a falar de algo recente. Mas é algo que já tem estrutura, isto é, com cinco anos nós já falamos, já andamos, já dizemos o que gostamos e o que não gostamos. E por isso eu uh, aproveito sempre para partilhar essa minha crença, que é o seguinte, Uh, nesta lógica em que eu também acredito que é a lógica da abundância e nesta lógica em que eu também acredito que é a lógica da conexão uh, porque nós não somos ilhas se todos, e quando eu digo todos eu estou a falar efetivamente de todos eu estou a falar de advogados eu estou a falar de mediadores eu estou a falar da sociedade em geral dos empresários, dos utilizadores mas em especial se os advogados e os mediadores divulgarem o que é a mediação privada, quem são os mediadores privados, e os mediadores privados entenderem que para se denominarem de mediadores, eles têm que ser profissionais, então se eles demoram cerca de 5 anos na universidade ou 4 anos na universidade para se poderem designar como uma determinada profissão, não é um curso de 40, 60 ou 100 horas, que vai fazer com que uma pessoa se possa designar como um profissional naquela área. Ele precisa de uma história, ele precisa de uma carreira, ele precisa de errar, ele precisa de se superar. E isso é que de facto nós precisamos de entender, que não é pelo facto, como tu estavas a dizer, de que ah, eu sou advogado, não tenho uh, trabalho, deixa-me aqui ver que há aí essa coisa da mediação, eu digo que sou mediador e pronto. Agora já está, agora já vou atender pessoas lá no escritório, umas vezes é uma coisa, outras vezes é outra, e na verdade não é nenhum dos dois, porque esse é, é, esse é que é o meu grande receio. Então, quando nós trazemos isto para todos, que é, vamos ser mais profissionais, vamos ser mais rigorosos com o processo, vamos ser mais fiscais uns dos outros, e não fiscal no sentido de polícia, mas fiscal no sentido de ajudar o outro, de dizer, olha, por exemplo, eu vi ainda há pouco aí alguém dizer que mediação era para direitos disponíveis. Não, a lei de mediação é clara. Ela fala que mediação é para direitos disponíveis e para direitos indisponíveis. Inclusive é mediação privada. Então, mediação privada pode sim trabalhar direitos indisponíveis. O que é que ela precisa? De um procedimento diferente. Ela precisa que haja aí sem dúvida, advogados, que vão construir um acordo dentro dos limites da lei, porque esse acordo precisa de ser, ter a oitiva do MP e ser homologado pelo Judiciário para ter valor jurídico entre os intervenientes. Então, mediação, e é em especial, é assim, Flávio, eu amo e sou super fã da lei de mediação brasileira, porque eu acho que ela é inovadora, ela é arrojada, ela é atual, ela é completa, ela não precisa de nada, ela tem tudo lá nela. Inclusive, ela tem a mediação online, ela já inclui mediação feita por qualquer meio de comunicação. Quer dizer, uma lei de mediação que diz isto, em que ela antecipa 10 anos, como tu tiveste essa fala lá no Congresso, ela antecipa 10 anos aquilo que ela previu, é muito arrojado, é muita ousadia, é, é, é sem dúvida aí uma, uma legislação que nós precisamos de cuidar, essencialmente é isso que eu, que, eu, que eu gostaria de pedir, cuidar, cuidar da legislação brasileira, eu sou fã do lei. Posso,
1: tipo, posso fazer um, um parênteses Também. sobre o que você acabou de falar, porque aí uhum. eu, eu, a gente é tem até que olhar, que a gente ficar falando aqui... É.
0: É, bom, é isso que estava a ver agora. Tá. Acho que acho que nós já estamos é. passamos do nosso horário, então vamos <risos> aí. só para fazer uma, um
1: último parênteses para o você falou, e aí depois a gente faz, você ver como é que faz okay. isso. Né? Tá ok, Quando nós, quando nós é, aprovamos, fomos aprovar a lei, a gente se perguntou muito essa questão que você disse, sobre o que poderia ser mediado. E quase que causou um racha na comissão, quase que dissolveu a comissão. Então, a primeira discussão, é, dizendo isso, não, são só os disponíveis. E muitos disseram o seguinte, olha, se forem só os disponíveis, a gente vai jogar fora a mediação de família, porque grande parte da família, de direitos de família, não é isso. E, e a mediação é muito aplicável. É? E aí nós chegamos a esse texto dos disponíveis e dos indisponíveis mais transigíveis, e esse sim passando pelo... Me parece que foi uma... uma... Uma medida correta. né? Uma medida, uma medida correta. É, eu só queria acabar aqui, acho que é a última fala, né? dizendo o seguinte, nós estamos no processo, nós estamos no caminho, acho que para o momento que a gente está vivendo, já falei isso antes e volto a falar, o momento do no novo normal, pandemia, pós-pandemia, crise, pós-crise pós que a gente está vivendo, a, a, a mediação é o ideal para isso, porque a mediação é aquilo que, que, que cuja ferramenta é o diálogo e a negociação de interesses comuns. No momento que a gente vive, está obrigando todo mundo a conversar e se percebe, como todos nós fomos colocados na mesma situação ao mesmo tempo, os interesses tendem a ser muito mais próximos também. Porque não foi o outro que nos colocou nisso, né? não é o outro lado que nos colocou onde a gente está, foi um terceiro que colocou nós dois na mesma situação. Então, isso leva, necessariamente, a ter que buscar um, um consenso, um meio-termo. Então, nisso, o caminho correto é da mediação. Então, eu acho que a gente está nesta fase. Acho que, nesta fase, é, a mediação é o, o, o método é, é, mais apropriado para resolver os conflitos. Não tenho a menor dúvida. Já se, se provou que ela pode ser online se duvidava um pouco disso. Eu tenho feito mediações online e me surpreendido muito positivamente. Né? Você perde um pouco né, daqueles sinais que a gente disse que não são né, os sinais corporais, mas você ganha em objetividade, né? não se perde tanto como se perde no presencial. Então, é um método que veio para ficar e com, com sucesso. Eu acho que não atrapalha em nada a mediação. Ao contrário, permite. Eu acho que ela veio a, a melhorar a mediação. E, e nós estamos nessa nessa fase já em termos de mediação, é um processo que a gente está no começo indo para o meio dela. Então, temos que fazer ajustes, mas eu concordo com você, eu gostei muito de participar do debate de hoje, porque eu eu, eu, eu participo muito para falar de mediação em geral, poucas vezes para falar da mediação extrajudicial. E a coisa que me agonia, porque eu acho que a mediação essa judicial que para mim era o grande campo, porque com... Concorda comigo? O judicial é o que está na justiça. Uhum. O que está ali. Uhum. O, o, o público é o que está no público também. Agora, o extrajudicial é um mundo muito maior. É um número muito maior e aonde é tem muito mais conflitos. Né? Então, eu acho é, que é um, é, um, é, um, é, um, é um lugar que a gente está atuando com excelência e eu sinto isso. Eu sinto que falta, falta, falta coordenação, Falta ideias de, 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 de dar uma centralidade e racionalidade a isso, para que a gente possa sensibilizar mais pessoas, reproduzir. É um caminho. Não é assim, não adianta achar que vai ser assim, exatamente. Mas é, acho que falta uma, uma força uma força-tarefa falta não né, um, um plano, um pacto para que a gente consiga avançar nessa justiça. Eu hum. estou. É, o nível, a disponibilidade, com vontade, me chama para tudo, tá? Porque eu quero realmente participar disso. E agradeço a oportunidade de estar com você, de estar com tanta gente bacana aí que está participando, eu vi aqui o, a, o pessoal que, que participou, com manifestações muito interessantes, e todos também aí empenhados em que a gente
0: melhora a mediação no nosso país. Bom, Flávio, eu não só te agradeço imenso, como para mim, é assim, tu já está super convidado, sempre, é um enorme prazer fazer e partilhar contigo estas reflexões e crescermos juntos, porque eu considero que de facto é através destas conexões que nós que temos empatia, que temos identidade, que essencialmente nos sentimos reforçados. É muito isso que eu sinto. Lá atrás eu sentia muitas das vezes um alienígena, um ET. Eu falava e eu não tinha substância no sentido que não tinha apoio, né. E, e hoje em dia, falar e ter a oportunidade de vivenciar a tua história, vivenciar aquilo que tu fizeste pela mediação extrajudicial uh, no Brasil, para mim é de um orgulho uh, e é de uma enorme satisfação. E, e eu acredito muito que, que aquilo que nós estamos aqui a fazer não só vai disputar e não só vai originar uma série de outros movimentos, porque é isso que nós temos estado a ver, mas que as pessoas acreditem que, de facto, nós estamos a viver e estamos a tomar consciência de que o mundo é da abundância, o mundo não é de escassez, e que as soluções extrajudiciais, em especial na advocacia, elas precisam de despertar, elas precisam de acordar. Eu recordo-me que uma das limitações, lá no início da minha prática da advocacia que eu tinha, e acho que todos os advogados passam por esse momento, era quando o cliente chegava ao escritório e contava a história, eu dizer se aquela situação era ou não juridicamente viável. Porquê? Porque eu fazia as contas sobre se ir para a justiça era ou não adequado e eu dizia, olha, isso não é juridicamente viável, não vamos avançar. Então, trazer uh, o processo de mediação e trazer, como tu disseste muito bem, uh, aquilo que nós tivemos aqui a falar durante quase já, duas, já mais uma hora e meia de soluções extrajudiciais para a advocacia é trazermos autonomia é trazermos liberdade, e é trazermos protagonismo para a advocacia sem a necessidade de ter medo da mediação ou de ter medo dos mediadores. É? Estamos a falar de conquistar a justiça, não é? de termos ali uma forma, um processo onde nós temos liberdade de preparar o cliente, de nos prepararmos, é de facto algo que, que é muito bom e eu só te agradeço a tua disponibilidade. Temos aí vários comentários inclusive também aqui de, de Portugal uh, uh, e, e de outros uhum. lugares que bom a Sónia diz ótima dupla vou assistir o conteúdo muito valioso excelente apresentação de Porto Alegre e Eliane estamos muito bem representados e com a certeza de que vamos continuar esse, esse nosso percurso Flávio uhum. uhum. muito, uhum. muito uhum. obrigado Eu muito feliz hoje
1: né? <risos> o pessoal Amor. aí participando. E
0: vamos é disseminar legal. isso para o país e para o mundo, gente. Vamos em frente. Vamos sim, vamos sim. Ver aqui, é. Muito obrigada a todos pela vossa participação, pelas vossas dicas uh, e também pelos vossos comentários, uh, pelas vossas perguntas. O Flávio, ele também tem o, o seu canal no, no LinkedIn, então vocês também podem entrar em contato com ele, uh, que é uma pessoa não só extraordinariamente competente, como também aqui disponível, muito obrigada a todos Flávio um enorme beijo para ti um forte abraço um abraço para todo mundo <risos> e, todos, olha, se bem, né?
1: todos se têm bem
0: isso, exatamente nesta nossa nova realidade que está, a, eu acho que a superar-nos muito, muito obrigada Flávio Beijo. tchau a todos